0: 大家好，从这次播客开始呢，咱们把小卖部的事儿先告一个段落，转而说一说我后来去武当山的这段经历。呃，咱们上次说到了，就是我小卖部开到了二零一九年的十一，十一的时候还狠狠的赚了两天钱。过了十一以后，天气转凉了，所以我觉得这个烟酒啊，烟是没有了，呃，冰镇饮料和这个。冰棍儿什么的，到冬天也不会卖的很好了，所以把这些东西都给该退的退，该卖的卖，收拾了细软，都换成了钱存到银行里。然后呢，我十月底的时候就坐车到湖北十堰去武当山做义工。在此之前呢，我是因为听到我一个朋友说，哎，每天在武当山就是早上扫扫地，中午睡个觉，下午起来吃吃零食。呃，听着道长吹笛子，晚上还能去道长宿舍里面跟他们聊聊天、弹弹琴、喝喝茶，这一天就过去了。当时感觉这样的生活也太悠闲了吧？虽然我那个时候好像还没有这个“躺平”的这个概念，社会上也还没有说起来，但是呢，听起来这个也很诱人，就觉得哇，每天真的就是通过自己的劳动去换取一日三餐，没有那么多消费主义的。淘宝啊，或者是这个什么打卡呀、啊，你这个呃查考勤啊，这些事情，就好像这些事情没有人要求你，你也会做的，你也会做一些清洁的工作，见着猫你也会喂一喂，然后这个谁周围的呃道长们需要帮个忙，你也会过去帮忙。但是他呢，就回归了生活的本质，而不是说我在做这些事情去去博取流量、去赚钱、去。去创业什么的，是让我听起来感觉好像这个更接近生活本质，就特别感兴趣。于是，在网上报了名。报名的时候啊，其实我对武当山还完全没有了解。咱们上回也说了，我就对武当山的了解可能就是这个武侠小说里边，对吧？《倚天屠龙记》哎，提了很多武当山的事儿，武当派。另外呢，我想可能对于大部分的中国人来说，少林、武当都不是个陌生的概念，一说起来，少林寺的和尚、武当山的老道，这好像都是有点门当户对的，就都可以当对联上下联来听的。一说起来呢，那就是少林寺的功夫就特别的厉害，就从电影里面、从什么里面看到的。而武当山的道长们呢，那就是凡是人间人力所不能及的，他们好像都可以。哎，什么骑个仙鹤呀，什么什么这个五个剑呀。什么念个这掐诀念咒引个雷下来劈个妖怪啊？基本上，大家对于道士的这个形象，好像大部分的都是这样理解的。所以呢，我一直其实也没分清楚了，说武当山呀、啊、跟别的山有什么区别？那对于我来说，最直观的就是北京的香山，对吧？你到门口买完票，直接往上爬，爬到鬼见愁。你愿意的话呢，可以再去八大处，可以再去香山卧佛寺。就那么一大片地方，那山也就那么高，爬到底儿就是爬到底儿了。可能山上有个庙，庙里有个老和尚讲故事，对吧？讲的什么呢？从前有座山，山里有座庙，就是就陷入这个循环当中。等我真正去了武当山，我才发现武当山这么大呀！它不是说一个像我之前玩的电脑游戏里边一样，进了山门以后往上走。上面有一个建筑群，建筑群里边坐着一个张真人，然后教你一套太极拳。等你的道德水平高了，可能还教你太极剑。这后来我才发现，原来整个武当山是一大片的山脉。就是武当山，经常大家所津津乐道的会说，武当山有九宫八观，还有人说有三十六明洞、三十六暗洞，就是山洞啊。以前修行的人是住在山洞里的，不是都有能力去盖房子的。还有呢，说武当山叫得出来名字的山峰有七十二座，而七十二峰都朝大顶，就是七十二座山峰的形状都是向着中间的天柱峰，而天柱峰就是武当山太和宫所在的这个位置，是整个武当山山脉当中海拔最高的一座山峰，也是认为这个离天界、离这个神界最近的，所以去上面烧香的人也是非常的多。那除此以外呢？武当山还有，比如说上次咱们说了五龙宫，五龙宫据说从唐代开始就有了。现在它不对游人开放，它里边的人也并不多，大家每天都是处于一个自给自足的这样一个状态当中，跟外边的联系也并不是很多。你如果去游览的话，这个景区内的客车呀什么的，是不到这个五龙宫的，你只能自己开车过去。而道长们有的时候想去五龙宫玩就要花大概两天的时间，第一天出发，然后走路可能要走，一直要走到下午，快的话也许五个小时，慢的话可能就走到天黑了。呃，穿过五龙大峡谷这一路，还有野生的猕猴桃，还有很多的很很清凉的这个这个泉水，然后走到五龙宫，差不多晚上吃完饭跟大家聊聊天，第二天才能回来，距离也挺远的。另外呢，紫霄宫，紫霄宫是相当于武当山的行政中心。这个道教协会所在地在这个地方，就现在啊，道教他自己，这个我们国家的政策是宗教有这种自制的这样一种性质，所以呢，道教这个道长们自己推举出来的这个协会的会长、副会长，而每一个道观里面呢，在成立一个管理委员会，里边会有主任、副主任。我刚去的时候，我就说，我来了是不是应该拜见一下掌门？人家哪有掌门啊？现在都是叫管委会主任了。那这个这个整个大的机构，各个管委会组织上上层的，就是这个上一级机构，就是道教协会。而武当山道教协会再往上呢，就是中国道教协会，它在北京的这个白云观。然后呢，武当山道教协会是在这个紫霄宫。另外，紫霄宫呢是由女道长来呃当家做主的。咱们这点多说一句啊，就是到了宗教场所，你要不知道怎么称呼人家，你,你问一句。别凭着自己那刻板印象，见着女的就叫道姑，见着男的就叫老道，就叫道士，其实是很不礼貌的这个叫法，就好像你你到了庙里面，你到了佛教寺庙里面，见着女的就叫尼姑，这这也是一个很蔑称的这种，对吧？所以呢，一般道观里面都是叫道长，叫师傅，有一些年纪比较大的，胡子都白了，这这样的老道长。可能我们一般会叫爷啊、哎，比如张爷、王爷、李爷，或者是老道长、老仙长。哎，这一般是这样。你叫叫他老仙长会有点太正式了。日常生活中，张当,当中一般就是哎赵爷、王爷，大家也都知道说的是谁。因为年纪大的人也并不不是特别多嘛。就是不要，就是到了道观里面，呃，当然道观里面也会墙上会写着，你不要问道士年龄，不要问这个出家人从哪来的，俗家姓名叫什么，这些都很忌讳。每个宗教都会有自己的这个忌讳的东西，咱们慢慢的再说。一次性说太多，我怕回头他又过不了审，就因为涉及宗教了，不知道会不会敏感。然后咱们继续说回这个紫霄宫，我报名的对接我的人就在紫霄宫里面。紫霄宫相当于是整个武当山的行政中心，所以呢，比如说人员的调动啊、物资的分配啊等等，都是由他来发起。那么义工呢，一般都是到紫霄宫。如果其他公馆说有特别的需要，可能紫霄宫会给他们派人。当然，如果紫霄宫人太多了，也会把人可能会派出去。我回来就是被紫霄宫派出去了，我也我我我到现在我也不知道为什么，就真的是缘分。我跟紫霄宫好像就非常没有缘分。到最后，我都第二次去都已经走到他门口，跟着一个道长师兄走到他门口，最后都没有缘分进去，只能在隔壁院子旁边住了一晚上，最后又返回金顶了。因为最近正好有一个朋友也去紫霄宫做义工，也是说这个流程弄得有点不开心，想拉着箱子去了，结果发现人家说义工招满了，嗯，没有地方住了，最后那没办法，只能就走了，大老远过去，其实挺可惜的。我觉得这也真的就是缘分。我在金顶上边的时候，有的人信誓旦旦要来出家，第二天就跑了；有的人信誓旦旦要来这个做做义工，也确实挺努力的，结果。真的就在金顶上吃了三天的饭，第四天家里突然间出事了，把他叫回去了。就大家对于这些东西吧，这些巧合积累了多了，就会说，就是这种宗教场所的饭不是每个人都能吃的，真的要看缘分。这些神神道道的事，咱们后边说吧，可多了。呃，这好多的朋友如果晚上听这个的话，可能晚上睡觉之前听这些，那我那我尽量讲的不那么惊悚，尽量把它说的让大家听着开心一点啊，这个。呃，除了这个紫霄宫以外，还有静乐宫。静乐宫是，呃，道学院的隔壁，它不在武当山上面了，它在武当山，呃，它它在丹江口市了，属于武当山的山脉，但是已经不在山里面，不在这个景区里了。呃，另外，它是一个相当于养老院的这么一个职能。然后这个除了这个以外呢，还有比如说像这个朝天宫、玉虚宫、呃，玉真宫、南岩宫这些，现在几乎都是旅游景点像朝天宫是在金顶的后边，你走路的话很近，四十分钟差不多就能走到，半个小时就能走到。呃，前两天有朋友说去了武当山，在朝天宫，好像是在朝天宫，那个他是政府管的，所以没有道长，那个地方也不允许设立功德箱，也没有这个蒲团拜垫，你在那磕头烧香什么都是不允许的，因为你不是宗教场所了，你没有宗教人员。你只是一个旅游旅游景点那你不许随便敛财或什么的。但实际上可能，对吧？咱们就不展开说了。那这不能说完这以后，最后整个武当山景区恨上我。反正实际的情况会比较复杂。嗯，我那个朋友去那儿以后，就会碰到有人跟他搭讪，然后就包括我家人也是。哎，对，这我可以理直气壮的说，这这这个不是不是道听途说的，这个是我家人亲身经历的。我作为一个这个受害者家属，我觉得可以说一说。就是到了太子坡，还是到了什么地方，那些地方他是不允许有宗教活动的。但是呢，会莫名其妙的就会碰上一些穿着打扮很像道长的人，也留着长头发，穿着道袍，然后说你这个啊，看你这个面色不错，这个什么天庭饱满，地阁方圆，哎，然后但是呢，最近有个雪光之灾。那你想，你都说到这儿了，多闹心啊！你肯定得问问他呀。然后一张手，跟你说，给个六百八十八的红包吧，还是给个八百八十八的红包吧。我这给你化解一下，但这种人绝对不是在籍的道长。武当山对于道长们的管理非常的严格，绝对不会有这种住在庙里边的出家人跑到外边去给你算命、讹你钱的事情。但是呢，很多人在那儿确实是遇到了。这些人是哪来的，我也不知道。大家去的时候，反正就小心一点，对吧？就像朝天宫啊、玉虚宫啊、玉真宫啊这些，还有南岩宫啊，它有些在山脚下已经变成了武馆，就是也是武当弟子。在那儿教武术，大家在我抖音上面经常能看到的一些网红道长，比如最著名的可能就是钟云龙道长和他的弟子陈师行道长，还有这个袁世茂道长等等。他们像钟道长，本来他确实是紫霄宫的人，后来因为各种原因他可能离开了，所以这个身份呢很难界定。你说他是后边的很多道长，他是不是在籍的道长？是不是有这个这个真是出家的这个这个呃？就相当于一个，呃，宗教背景的身份证。那有些人确实有，但是再往下，很多开武馆的人呢，他也确实是这些人的弟子，可是他不是住在庙里修行的人，可能是派别的不一样或者怎么样吧，所以就很难界定。那对于这些道长，我觉得他确实在做一些弘扬武当文化或者道教文化的事情，我们都非常尊重他，而且也也也。也他经常他们来山里边去拍一些视频啊什么的，呃，直播呀也都会很积极配合，因为毕竟做的是好事。但是呢，大家在网上能看到的绝大部分不是住在庙里边每天念经、念早晚课、上班的这个道长，这些在庙里边的道长有点类似于一个宗教背景的事业单位，就是你每天得去念经，得打卡，得签到，到月底查考勤，年底写总结。啊，该组织学习什么这个大呀，什么那个什么，对吧？什么各种活动，嗯，这个会议精神啊什么的你也得学。他有点类似于一个宗教背景的事业单位，这些人他没有可能去外边开馆，什么教徒弟，或者是呃，甚至于他们用微博和抖音都会受到严格的限制。因为子霄公以前有微博号的，后来也也停用了。那道长们平时如果要是。自己发抖音啊什么的，一方面他们也确实不愿意拍照，他们觉得拍照对于他自己的修炼，对于这个精气神好像是有一定损伤的。另外一方面呢，也会要求的会比较严，呃，不，无论是国家还是这个地方层面上面，包括道教系统，呃，内部都会对他们要求会比较严格。所以大家在网上能见到的真正的道长是，就是在籍的道长是比较少的，绝大部分的是。呃，道长们的弟子或者是民间爱好者，这个希望大家也有一个分辨的能力。然后我这个呢，咱们说回到武当山啊，就是我呢报名的是报名到紫霄宫，我的朋友跟我讲的时候也说的是紫霄宫的生活，我就想哇，每天在山里面啊，一个古建筑当中，周围都是长发飘飘的这个道长们。而且还有很多女道长们啊，这这生活当中以前从来没有遇到过，多少还是有有一些好奇和向往的。生活呢又是这么这个不染凡俗，哎，不沾人间烟火，但是呢又是最本质的生活，每天就是劈柴、做饭、采药。我这个这个太有太有诱惑了，于是我就去了。可是呢，到那儿以后，我去那儿的时候正好是赶上一个中午，我本来想避免中午到那儿，因为。这个道长们中午一般是要午休的。对于这个道教修行的人来说，他特别注重这个一日三餐，还有你的这个这个日常的睡觉、你的锻炼，总之就是对身体有好处的事情会非常的在意。而且我朋友跟我说过，说平常这个道长脾气非常好，但是你不要把他吵醒了，那起床气一般人是扛不住的。特别是中午睡觉的时候，你要是什么事儿，你最好都把这时间避开。你下午两点半、三点以后再说，不要非得赶上人家午睡的时候把人家叫醒。因为呢，之前有过这个不好的例子，比如说很多人跑武当山去比武，非要找道长们去比划比划。说平时你要是去跟道长们动个手啊什么的，也许很客气，互相之间的还能切磋切磋。但你要赶他们睡觉的时候把他们叫醒了的话，那真的不把你打吐血了，可能这个这个。不罢休，我开始以为是开玩笑，后来发现确实啊，民间有这个传闻，网上也能查到，就是曾经有一个散打选手吧，还是自由搏击选手，就非要跑到武当山去找道教协会的会长比划比划。道道协的会长是一个仙风道骨的这么一个老人家，人家是就并不是道士都一定要这个武功绝伦。那有的人可能擅长的是念经，有的擅长做法事，有人擅长的是这个算命理，或者有人是擅长是是是这个采药治病，并不说这个道长们一定都是能够御剑飞行的，对吧？但是那个小哥呢，就非得要跟会长比划比划，说你是会长，你的功夫肯定最好。这估计有点可能是不是武侠小说看多了，过去踢馆的性质。然后会长涵养很好，也没有理他，他就把会长屋里东西给砸得乱七八糟的。东西都给摔碎了，后来会长就去把钟云龙道长给叫醒了，钟道长正在午休，叫醒了。啊，钟道长是武当山非常能打的一个人，就是他的这个武术造诣是公认的是非常高的。陈师行道长应该是他的弟子嘛，结果钟道长就追出山门，然后把那人揍了一顿，反正据说打得很严重。这个只是民间传说啊，就有很多不同的版本。这精炼下来大概是这么说的，所以我就想，我说我刚去的时候，我不要人家打我不太可能，但是给人留个好印象呗，对吧？谁睡觉的时候也不愿意被打扰啊，你把时间避开。哎，可是怎么避来避去，最后就是没避开。我就一点多钟、一点半的时候到的这个山门口。到门口之后，我也不知道找谁，我也不好意思直接打电话，我想人家在睡觉呢。可是我提的东西又比较多。我站在门口又很热，穿的衣服也很多，我想着先进去吧。进去后就在里边到处的找，到处打听。就武当山的它的这个内部结构啊，是到处都是山路，它不像说我习惯的在北京这边哪都是马路是平的，你拉一个行李箱也好，或者是你推个车也好，就是它会很容易。武当山走几米就是上台阶下台阶，所以幸亏我也没有拉行李箱。但是我背着的一个背囊里边装的衣服啊什么的，然后提了个手提袋，里面装着电脑，还有毯子，还有生活用品，另外还有我自己的古琴，就特别累赘，看着像逃难一样。最后到了门口之后，呃，他是在门口买完票，然后直着先上很高的一节台阶，正面是龙虎殿，龙虎殿在宗教上意义就相当于。是这个神，嗯，你要进入神仙他们家了，这是神仙他们家的门口大门岗，所以这里面供的神仙也都是，就类似于打仗的时候的先锋官一样，哎、呃，他是属于是呃第一道防线，或者是大门口先把妖魔鬼怪呀都给拦到这个地方，然后到这儿以后呢，我就说我是来做义工的，这龙虎殿里面有两个值殿的姑娘，一个是道长，就道士打扮的。另外一个是一个俗家的这么一个普通，可能也是义工。我到门口的时候，有时候我来做义工的。来之前啊，我听说道教是不允许瞎打听人家事儿的，比如说你姓什么、叫什么、从哪儿来的啊、以前是干什么的、今年多大岁数，这些都是很忌讳的问题。所以虽然我很好奇，但是我也没我也没好意思问。哎，结果他们见着我就问我年龄，问我从哪儿来的，问我问了我半天。后来我发现，啊，就确实是有这一套的规矩，但是呢，其实，在日常生活当中，很多道长啊什么的，就是我们身边最普通的街坊邻居或者朋友，嗯，他们也不会说特别的高冷，啊，特别的刁难你、啊，然后你做错了就要惩罚你。就道教各方面的就给我的感觉是特别的随意，特别的随和。就是我记得以前我听人家说，说你到了佛教的寺庙里面。吃饭的时候，大家排着队，低着头，低眉信目进去，坐好开始吃。这勺子不能碰着碗边轻轻的嚼。吧唧嘴肯定是不行的，对吧？更别说高谈阔论了。然后吃完了以后，把餐具收拾完了，再低着头排着队往外走。我以为道教也是，后来发现完全不是，那就是大喊大叫的。然后一会儿都大家几个勾肩搭背，然后。一会儿拉着，哎，外边太阳不错，出去晒太阳吧。然后在墙根外边蹲了一排道长，在那儿在那儿吃饭，就特别可爱的那个那个样子。我去金顶第一天看到这个，就特别震撼。另外呢，有时候这个，比如说日常念经的时候，每天做早晚课，有时候敲着敲着，哎，这个打法器的这个人，中间那段不用他敲，他就上外边去溜达一圈，喝个水，然后一会儿在该到他敲的时候，急急忙忙又跑回来，然后叮了咣啷又开始继续敲。就让你感觉所谓道场庄严啊什么的那些，那种形式化的东西，大家会在乎，但是不会让它成为束缚。更多的大家在意的是内容，在意的是我这人本心怎么样，我这个人是不是很真诚，而不是说做出来那种那种花架子。其实心里边可能早都已经走神了。那他走神了，他可能就会表现出来，我就是走神了，或者我就是唱错了，或者是怎么样，觉得特别真实。然后在门口的时候呢，他们跟我说话。我随手就把我的包就放在门槛上了，其实我是有这个觉悟，我是知道门槛上不能放东西的，但是那天就不知道怎么糊里糊涂的，就在刚去的时候糊里糊涂的犯过好几次错误，而且也确实被惩罚过，比如说摔的流血不止啊，或什么的这种事儿，所以后来大概也就前一周的时间，我就整个人就支棱起来了，就觉得啊，我不是到这儿来度假的。日常生活每个细节还是要很在意的，就像我刚去的时候，随手把东西就放在人家门槛上了，嗯，然后马上就这这这两个姑娘跟我本来还在说话，还挺什么然后马上看到了，脸色就变了，说你东西不要放在放在门槛上，然后赶紧拿下来了。说为什么不要放在门槛上呢？其实按我的专业来说，人类学上面对这个有大量的解释，所以我真的不应该犯这种低级错误。因为门槛啊，往往会被认为是一个过渡状态，它是门里和门外的过渡状态，所以在这个过渡的状态当中呢，它是一种不稳定、不确定的。那你如果要一只脚、两只脚都在门里，你是这院子里的人；两只脚都在门外，你是外人。但你一只脚在门里，一只脚在门外，你要求就,就停在这儿了，那大家就很难界定你你是敌是我。对吧？它的这种象征含义啊，不是说真的说是有小偷进来或什么的那种具体事情。它的象征含义就是，你处于两个群体的边界，我应该怎么界定你？这时候你要一屁股坐在门槛上了，那这个就更麻烦了。所以他会说，这个门槛是很神圣的，所以不能用屁股坐，不能用脚踩，不能放东西。在武当山里面呢，他会说，这个呃，整个的这个道场相当于神仙的家一样，里边会有各种的护法神，那么。这个宗教的建筑、庙宇等等，实际上都相当于是这些神仙的肢体，而这个门槛就有点相当于神仙的肩膀一样，你直接上来一屁股坐人家肩膀上了，这就太不恭敬了。他会有这种解释，但是总体来说，在很多很多地方，这门槛都是一个禁忌，都是它属于我们人类学上说的这个通过礼仪当中遇现的这个阶段，就是比较混乱的阶段，它哪个也不是 A， 也不是 B， 是一个过渡状态。就好像在婚礼上面，这个新娘子，你说她是已婚还是未婚，对吧？她她进婚礼以前她是未婚，而一会儿她入了洞房，她就第二天起来，她属于已婚。可能比如说发型也要改，服饰也要改，但是在婚礼当天，这个时候你说他属于未婚还是已婚，他是在完成一种身份的转变，借助这个仪式完成身份身份转变。所以这个仪式本身就有神圣性，你如果去破坏这种神圣性的话，那就有很多的解释，包括惩罚。所以当时我也是觉得，哎呀，我怎么会犯这种错误？真的可能是累晕了。然后呢，拎着这些东西就往里边走。一进门啊，太绝望了，因为又是特别高的一这个台阶。之前我朋友建议我说，你别拉箱子，因为里边全是台阶，不好走。所以我背的包，但是呢，我背的包背了太多的东西了，所以非常重。我吭哧吭哧走上去，走半截发现还还走错路了，回来然后又问一个道长。然后那个道长，我说义工宿舍在哪儿？正好，这个道长可能那天下山了，所以我我坐公交，呃，我坐景区里边的车上山的时候，道长坐我旁边，但是因为我也不知道他是谁，是哪儿的，我也没跟他打招呼。后来一一进这个紫霄宫，就发现，哎，他是紫霄宫的道长，而且更巧的是，这个道长正好是以前我朋友跟我提过，他下午在那儿坐着喝酸奶，听旁边道长吹笛子，就跟我提过这么一个人，结果就是这个道长，就特别巧。啊，这也算是命中遇到贵人了，给我指了个路。到了义工的这个宿舍这个小院子里面，就很很破旧的这么一个一个小院子，左边是一排平房，右边呢一片你也不知道是菜地啊，还是荒地啊，还是什么的，拉了两根线，然后可以晒晒被子，可以晒衣服。我正站在门口发愣呢，右手边有一个小房子里面出来了一个，就我甚至都不知道他的性别，更不知道年龄的一个。有点像小朋友的那么一个穿着道道袍的这么一个人，我到现在也不知道他是里面出家的道长啊，还是工作人员啊，还是当时的义工。反正就瞪着圆眼睛冲着我笑，就特别友好。我说我是新来的义工，他看我大包小包的，还提着古琴什么的。然后我说我是新来的义工，我在这儿等那个义工负责负责义工的那个师兄。他说哦这样，哎吃不吃香蕉？我说啊，我说这个。这不是应该问我义工姓什么叫什么从哪来为什么做义工这些问题吗？然后就不管，直接塞到我手里边一根香蕉。我说我不吃，我说不，哎吃吧吃吧。然后塞给我香蕉之后，然后就走了。然后想我这这那太友好了，这弄得我就是完全没有跟上他的节奏。然后我那我吃还是不吃呢？大太阳底下背着古琴背着行军背囊手里拿了根香蕉，弄得我,我也很尴尬。正很尴尬的时候，负责义工的这个师兄，就是庙里边的这个工作人员就来了。然后一看我，挺高个，满脸汗，背了个一米多长的古琴，手里提着个大包，然后另外一个手拿着根香蕉，站在那发愣。我自己都感觉我当时那个样子很滑稽。然后他呢带我去宿舍里面，那个宿舍就是前几天都已经住满了。呃，走到仅顶头的一间，他说：“这里边还有床位，正好前两天刚来了两个人，这个你们在一起，这个咱们这是防火单位，所以不许用电器，屋里不许抽烟，就是不许。就本来的出家人，你也不不能抽烟，什什么这些嘛，对吧？”然后说着呢，就进屋。进屋之后，啊，屋里这两位师兄日后还要这个反复的提到，咱们起个代号吧，一个是 S 师兄 ，S 师兄是来出家的。还有一个叫 W 同学 ，W 同学是一个大学生，然后过来做义工的。然后一推门，这个负责的这个人就说：“你们是不是又在屋里抽烟了？我告诉你，你要再抽烟，我明天我就我就给你轰走。”然后 S 师兄笑嘻嘻的说：“没有没有没抽，这这这昨天抽的，这个味儿还没散呢。”就笑嘻嘻的。然后因为我其实很紧张，我觉得如果我要是做了坏事被人家给。抓住了的话，我会觉得很羞愧。我会觉得，大家看，哎 ，S 师兄的心态非常好。然后说，那个你们在屋里边坐着聊一会儿，一会儿下午该干活了，回头你们看群里通知吧。后来把我拉到他们的微信群里，然后跟我说，你去找管委会的主任先去报个到。呃，回头到时候再看怎么分配。我把东西都放下，然后我就去这个管委会的主任，当时是王主任，一个女道长。嗯，感觉可能年龄比我大不了几岁吧，看起来，有一个特别沉稳的一个一个人。然后我去这个找他报道，呃，看身份证啊，什么登记啊这些。我报道的，我之前报名的时候，人家说你有什么特长，你写上这样的话，你来了以后，也许你就不用每天什么搬东西、扫地、干这些粗活了。比如说，有的音乐老师想过来做义工，那他来这儿就可以教大家这个乐理或者弹琴。有很多人愿意学古琴和笛子这些嘛，那你就不用去做那些粗活了。或者呢，有的人，比如说他之前是什么这个医生，哎，他来这来这以后，可以跟大家一起去采药材或者做一些什么事情，因为山里面到处都是药材，《本草纲目》里面记载的药材，武当山可能有百分之八十，就是百分之八十的药材，你在武当山的山脉地区都可以能够找得到。道观里自己也会种一些药材。我呢，什么都没写。我写，我什么都不会。我，就有点儿这种，这种放弃抵抗。哎，我就不想把我以前的各种技术性的东西拿出来当一个优势去说学历啊、技术啊、经历啊这些。我就想，就回到生活本身的样子去看一下。那什么都不会，那我来了以后呢，就是扫地干活呗。然后呢，这个王主任说说行，大概了解你的情况了。你在这儿要做多久？我说我也没想，他说你不能待的时间太短，三两天就跑了。你在这儿呢，先考察一个礼拜，如果可以的话，你继续做，至少要做一个月。我说那一个月应该没问题，反正我今年也没别的安排。我说行，那先考察几天吧，你先回去休息休息吧，今天不用干活，明天开始跟大家一起干活。我回来之后呢，大家正在准备上工，都是义工，大概有十几个人，那个群里面可能有十二个人左右。年龄都都都很年轻，二十多岁的男的女的都有。嗯、呃，也没有什么统一的服装，就是会有干活的时候会给你一个那种防尘的那种披风外套，迷彩的那种。我就拿了一件戴着手套。嗯、呃，他们说说你今天不用干活，你今天刚来。我说我既然来了，跟大家一起去看看呗。我、呃、后来他们是去后山去挖黄芪，后山有一块菜地。要开始种菜了，但以前种的药材，这中药黄芪，它的根儿还在这个这个土里埋着。然后有两个老年的这个女道长在那儿干活，我们过去帮忙。但是我看了一下，我们这个年龄吧，应该都是大部分可能是城市里长大的孩子，谁也没握过锄头干过活，所以与其说去过去干活，还不如说去添乱。因为黄芪那个东西，你使劲一刨根就断了，你最好是要它完整的嘛。然后刨试了半天，最后还不如两个道长效率高。弄完了以后，就我倒不是说我要积极表现，但是我觉得既然来了，什么事情都要体验一下嘛。就帮你一起弄了一会儿，呃，弄完以后，大家一起去坐在旁边喝饮料，把工具还回去。这个时候呢，我就和我的那个新的室友 W 同学聊了一会儿，他给我讲了讲，比如说这个就他这几天学到的这个规矩啊，武当山。呃，上下台阶的时候要慢慢走，不要上蹿下蹦的，这样是很不礼貌。不要踩门槛。我说这我知道，我刚才已经挨过骂了。然后这至于上蹿下蹦这件事情，我觉得更多的是出于安全考虑，因为山还就是台阶还挺多的。你要是而且很多台阶上会有青苔，或什么的。你过于欢脱的话，很容易从山上直接滚下去。我觉得他这这这，后来我就想，很多的这种宗教禁忌啊，其实它背后是有它自己的这个实用性在支撑的，不是说。纯粹的给你立一个规矩，跟你说，假如说有人要告诉你，说你早上七点钟的时候，这个必须要去厕所，这是我们这个教派的规定。你不去厕所不吐故纳新，你就不是一个健康的人了。哎，这你听着就很玄，我特像邪教，对吧？可是如果你要是说，哎，从这个经络角度上来说，你这个时候你如果去这个呃上厕所排泄一下，有助于你的消化系统，有助于什么什么的，你听着好像。就是很靠谱的事了，所以呢，很多禁忌，很多说不让做的事情，它有一定的合理性，不是凭空的给你捏造出来一个，那这个让你让你就去遵守。然后一边说，我们一边就回宿舍里边休息一会儿。我呢觉得，既然来了以后，周围走走看看呗。我说到处走一走，紫霄宫吧。它作为旅游景点，它人并不是很多。虽然它场地很大，它场地要比金顶要大得多，因为它在山间，它不在山顶。而金顶太和宫呢，在山顶，山顶就那么一小块地儿，那个金殿附近那儿也就一个篮球场那么大的距离，就是这个这这个面积。所以呢，都去上边烧香，都去上边磕头，就会很容易把路堵了。但是紫霄宫呢，它相对来说在山间，所以它的路还比较宽一点。到处走一走，看一看，有很多这个穿着道袍的人，有的是道长，有的是游客，也有一些是。山下开武馆的，开什么按摩馆的、道医馆的，来这儿拍个抖音或者是这个烧个香的都有。然后走着走着呢，就发现这个二楼旁边那个那个楼，二楼上面吹吹打打的。我说过去看看呗，看有几个特别年轻的姑娘，可能是准备出家，然后还没有成为正式的道长，所以他们在复习这种这种做法事啊，早晚课呀，怎么去敲这些法器，怎么念。他们因为我刚去也没有人认识我，然后他们说这个地方不允许参观。我说我是新来的义工，那也就没有人理我了。他们继续去念他们这些，就这一套东西是，你一个人想去出家也要经过一个一个考核，这是考核中必备的一项，就是要去念几本规定的经书，然后你还要同时要会敲木鱼、敲就我们所谓叫铙钹呀，还有这个锣呀，呃，但实际上这个。呃，道观里面是叫当和庆，呃啊，不当和叉，还有庆，这这这这个几件法器，你唱到哪儿，怎么唱，应该敲什么，怎么敲，按什么节奏敲，还都是有固定的要求的，所以都得事先要练很久。然后我看大家在那儿干活，在这个拆空调啊什么的，我过去帮去帮助一起一起搬，因为武当山在山上面嘛，对吧？这是废话。这个就是，所以意思就是说，你搬什么东西都是要靠人肩拉背扛，很多时候没办法推车。那一个空调的外挂机，我们六个人还是八个人，我不记得了，就要把它给抬到是这个是这个大门口，那就只能就是肩拉背扛的去去抬着它，呃下台阶，然后下去去走。然后这个等这个活干完了回来的时候，已经快要上网课了。武当山是早晨六点多钟和晚上四五点钟的时候都要分别上早课和晚课，就相当于是他们叫上课，但其实呢就是念经。早上有早上的经，晚上有晚上的经。上午的经呢，一般就是呃早上的经不能晚上念，过了中午以后最好就不要念了。晚上的经也不能早上念，因为早上一般都是很多这种什么祈福啊、美好祝愿呀、啊、歌颂国泰民安啊这这样的这个经文。而晚上呢，更多的时候当然也会有一些祝福的，但更多的是超度。呃，过了正午，阴气渐重，到晚上了要超度各种鬼魂啊，或者是这种什么，大概说这这种内容的。所以后来有一次晚上睡觉，晚上道长们说让我，呃，重点学一个什么什么经文，说那个经文特别好。结果我睡觉以前就念了几遍，然后就做噩梦。后来我问道长们，我说是不是我念错了？怎么念完了以后夜里做噩梦，而且做的都特别实实在在的？道长们说，那可能是你念对了。你要念错了的话，没这个反应；念对了，有可能你会招来一些什么东西。就是你之前的一些没有，就是所谓的这个前世的债主啊什么的，你没有还他的债，然后你现在一念经把他给招来了，你把他超度了，哎，他可能心安理得，从此以后你之前的这个事儿就算这个一笔勾销了。哎，你把你之前的债就算给了了。不然的话，你这之前的事情一直都没了，你以后你想得道成仙那是不可能的，对吧？他也不能允许。我说你曾经祸害过我，结果你成仙了，那不行，我得趁你还没成仙的时候，我得把这账给追回来。所以呢，念经什么的，说有可能会把这东西招回来。我说你们庙里边不是应该都是神仙吗？神仙也不管管呢，是不是？这个这怎么还能允许这个妖魔鬼怪在庙里边作妖呢？他们说庙里边这种事儿才多呀，因为你庙里经常念经啊，有很多的，就是这个道教上面认为所谓的这个孤魂野鬼，跟我们看的恐怖片是不是一个性质的？不是说他出来害人吓人，那个是电影的特技效果，而真正道教相信的是，他们跟我们是一样的生物存在，可能不是生物吧，生灵吧，就是说同样的存在，他们也很可怜，对吧？所以。他们也希望学到知识，也希望得到超度，能希望下一辈能够转世成为一个不再当鬼了，可能能够当个别的什么，所以他们愿意来听经，愿意来感受这种香火的这个氛围，也是一心向善的。你这么一听就觉得，其实鬼也挺可爱的，对吧？所以呢，你在自己一个人晚上在屋里边念经什么的，就可能会吸引一些什么东西过来听。他不一定真的是要坑你，要害你，但是因为他这个形态，你。你不熟悉，你白天你见不着你，你平时的时候你也不会留意，所以你可能就会觉得很不适应。但是你只要一心向善，你不用担心这个，就是这神仙还是会管的。毕竟还是在这个武当山，是在真武大帝、祖师爷家里面的这个事情。你既然能有缘分来到这儿，然后你这个还是嗯，踏踏实实的，你就呃，但行好事，莫问前程。嗯，然后呢，我说那那那好吧，那那早晚课我都尽量参加。所以呢，那天晚课呢，我就过去听。其实我完全不知道他们在念什么，因为一个是本来念经的这个唱起来了之后，你就你就听不太明白。那你听周杰伦早期的歌，你也不知道他在唱什么呀，对吧？念经的话，更何况他说的还不是日常大白话，还有很多的是历朝历代流传下来的经文，那说的话就更不是那么容易懂的了。还有很多咒语类的东西，那根本就修行的人可能都不太懂它什么意思。你只要念就行了，你也不用去管它到底什么意思，你得慢慢去体会。有一些是神仙的故事、神仙的事迹，就是我们去歌颂它；也有一些是经文、经书很有哲理的一些话；再有一些就是咒语类的东西。那还有一些就是为了，比如说，就像我们俗话说过门啊、哎，你唱完上一段该唱下一段的时候，中间要有有一段过门所以是很复杂的一个体系。武当山的道教音乐也是一个。这个中国传统音乐里边的很重要的一部分，就宗教音乐里边非常重要的一部分，因为他武当山以前是明朝皇帝的家庙，所以他的所有规格都是奔着皇室的这个级别做的。咱们上次说了，金顶太和宫的建筑就是标着北京故宫建的，对吧？南修这个，呃，南修武，南呃，北建故宫，南修武当，同一个设计师，同一个时期做的。他的音乐也是这样，他用的是皇室的这种所谓雅乐，包括配器啊，还有他的一些这个旋律形式，所以这些里边的东西非常复杂，你就慢慢去感受就好了。我就跪在那儿听，反正我脑子里想的就是，嗯，听完了一会儿就能吃晚饭了吧？这是我比较关心的内容，因为我确实比较饿了。我中午也没怎么吃东西，就我过来的时候已经过了人家饭点了都，然后晚上终于就可以吃饭了。晚上吃饭虽然吃的都是这个素的吧，但是，嗯，山里面做饭还是挺好吃的。特别后来到了金顶，金顶的，呃，他的菜炒菜都是用香油做的，所以平平常常的一个，呃，普通的一个炒的一个素菜，一个炒包菜，比如说、呃，他炒出来那个感觉都都不一样，而且厨师的水平确实也也很好。晚上吃饭的时候就发现大家一边吃一边聊，想啊，这跟我之前这个想象的。道观里面吃饭，大家都很严肃，呃，目不斜视，就专门吃自己这一块呃，完全不一样。大家一边聊什么，哎呀，我想喝个酸奶，我过两天我想下个山，我牙疼，我应该去看个牙，就是各种各样话题都会聊。但我因为我谁也不认识，我也我还挺社恐的一个人，我在这种新环境里边，除非是工作需要或者是迫不得已，不然我不太愿意主动跟人家打招呼。到最后组织大家聊起来，活跃气氛什么的，我就。能不做的话，我尽量不做这样的人。于是呢，就在那儿听着大家聊聊完以后，自己把自己的碗都洗干净了，然后这个呃放回到这个斋堂里面去，回宿舍。那天呢，吃饭的时候黑板上面写了一条信息，就说今天我们请了一个老师，晚上来教大家太极剑。晚上几点，大家一定都要这个到门口这个广场上面。剑呢是统一的买，统一道观里面统一买，然后去配发。然后我回屋子里边呢，找了半天也没找着剑，最后找了根木头棍子。我觉得我以前学过太极剑，应该不会特别难吧，还挺感兴趣的。然后就过去学，但实际上呢，中间刚才落了说一点，就是在吃饭之前的时候，最开始的时候啊，说你在这儿我考察一个礼拜啊，考察如果可以的话留下继续做，结果吃饭之前就通知我让我明天去上金顶。我说我这俩小时也没干什么呀，怎么就考察就通不过呢？就就看出我有什么居心不良，还是觉得我八字不合呀，还是怎么着？我也不知道为什么，因为我报名想来这儿，而且你想来这儿以后，环境又非常好，活儿也不多，周围还有很多年轻的道长们，特别是女道长们，对吧？就咱不说有什么坏心眼啊，但是从来没有接触过这样的人，还是很好奇的。而且晚上还能学太极剑，哇，这来这儿以后太划算了，是不是？结果最后说让我第二天上金顶。金顶是在哪儿？金顶是干嘛的？我不知道，我对武道山没有这个概念。然后我问负责义工的那个师兄，他说金顶就是艰苦一点，金顶上特别的冷，金顶上全都是男道长，然后他的工作量会特别大，因为游客特别多，每天都在忙，没有休息的时候，还特别冷。我说你越说，我越不想去了。我能不能跟领导说一下，我不去？我说跑去去找他们这个主任。我在屋子里边说这个的时候，说这个 S 师兄啊，他是来出家的，然后呢，他要去金顶，呃，要历练一下才能够在那儿出家。而 W 同学呢，是来做义工的，倒没说他怎么样，但是他自己说呢，觉得在紫霄宫这几天也没什么事情做，不好玩。想既然来体验生活，就想这个多见识一些吧。他想去，于是我就跑去跟领导说：“我说你看，我不想去，而 W 同学想去，我们俩换换行不行？正好我们俩一个想留下留不下，一个想去去不了嘛，那换换行不行？”主任想了想说：“嗯，也有道理。那这样吧，你们三个人一起去吧。”我说：“你到底是多不想要我呀？为什么不能让我留下？”他说：“不是你想怎么样就可以怎么样的。”我说：“好吧，好吧，好吧，这个咱们也确实不知道他有什么具体的安排。”后来回来以后就问金顶什么样子，大家就跟我说金顶上面可冷了，去了以后千万不要感冒，因为感冒以后很难好。我说为什么呀？是不是因为它海拔比较高啊？海拔高的地方这个感冒，你看像去了西藏，一个感冒可能最后会导致很严重的什么什么肺炎、水肿或者什么的这些，就是因为它不太容易好。他们说嗯，其实感冒了也挺好的。我说嗯，不是说感冒了不好吗？不容易好吗？他们说：“你看，你感冒了以后，你把你的身体的浊气都呼出去了，你重新吸点新鲜的空气进来，多好。”我说：“虽然我不懂医啊，但是你别骗我，我怎么觉得那么不靠谱呢？”他是感冒了，完了之后就可以吐故纳新的吗？我反正不知道。”然后这一晚上也没有睡好，就很忐忑，想的是：“哎呀，本来以为已经来到这个地方就稳定了，结果呢，明天又要去一个新的一个地方了。”而且我东西又这么多，我就不愿意到处瞎折腾了。当然不行，那也得去。跟我一起要上金顶的那个 S 师兄呢，就是来这出家的那个呢，咱们叫他小 S 啊。小 S 师兄是一个特别有意思的人。回头之后，咱们陆陆续续的讲，特别神，特别神神叨叨的一个人。其实才二十几岁，二十出头。那每天就变着花样在这个道观里面去招大家讨厌，但大家也确实不是特讨厌他。觉得这人还挺真诚的。然后当时呢，他是一个很仗义、一个很热情的一个人。我说：“你来出家的？”他说：“啊。”我说：“那你的行李在哪儿啊？”他说：“就在床上呢。我一看，一个双肩的包，装了两套衣服、一个刮胡刀、一个充电器、一个手机，没了。啊，还有就是他的烟，偷偷抽烟，偷偷喝酒。我说：“你，你看我来做义工啊，我就跟那待一个月，我都带了这么多东西。”你出家说不定在这要待一辈子了，你就带这么点东西啊？他说：“对啊，我都出家了，我还要什么东西啊？我就是什么都没有，我才来出家的嘛。”我后来觉得好像也挺有道理的啊。但是如果比如说要是让我去一个地方啊，比如说我我下个月要开学了，我最近天天在列这个物品的清单就尽可能的少带东西，但是很多东西还是必须要带的。呃，到了新的学校，比如带衣服啊、生活用品啊、电子产品啊，还有带的书啊、带的什么的，弄来弄去肯定是一个大箱子。就算我不带琴过去了，说不想带带琴了，第一个学期少带点东西，但是我估计一个大行李箱也不一定能装得下，还有冬天的衣服嘛。而他呢，从山东跑到湖北来出家，总共就带了两套衣服，还就是这个季节的衣服。我说哇，这个。出家原来这么好吗？管吃管住，就是连以以后连衣服都发。他说：“对，以后东所有东西都发，衣服啊、生活用品啊、你用的剑呀、啊、什么书啊这些东西。”我说：“反正我也没接触过这样的人，咱们就走了看吧。”然后第二天他们就来帮我拿着这些东西，大包小包的去上金顶。上金顶的时候呢，因为最开始是给了两个名额嘛，所以我们要做索道的时候，免费的票只给了两张，但我临时把。W 同学拉上了嘛，于是我们变成了三个人，然后打电话去沟通各个部门，因为索道吧，它不归道教协会管，它归旅游的这个景区里边管，所以呢，他们之间需要沟通，需要申请，就非常的麻烦。沟通来沟通去，几波人都烦了。最后我说算了算了，我自己花钱买票吧。然后这个 W 同学也烦了 ，W 同学说算了，我我不上金顶了，我觉得很不受重视，我要回家了。我想，哎呀，大学生啊，不要这么冲动，对吧？以后社会上边对你的这个这个鞭笞还还多得很呢、啊。你这个这刚哪儿到哪儿啊？我说我自己花钱吧，然后买了一张这个上金顶的索道的票。那天天气还很好，嗯、呃，我大包小包的提着，跟逃难一样，挤在山路上。就是你下了索道也还要再走一段山路，我们也不知道往哪边走，因为他那个路吧。经常就有岔路，岔了，岔了好几个方向，就跟着人多的地方走。然后有这个抬着不知道是哪座神像，可能是关公像吧，还是财神像啊，一路走一路敲的，敲锣打鼓的上山去这个迎神的，我们也让在旁边，然后就看着很热闹。因为我那个时候完全没有方向感，我都最后在金顶上住了好几个月了，我都不记得我当时从哪条路上上的山，就特别的晕乎。然后呢？最后我拐来拐去的，看到有一个小门，我觉得上里边进去看看，哎，别有洞天。发现我走了一条近路，进去之后正好赶上这个斋堂开饭，然后就出现了我刚才说的那一幕，就是道长们勾肩搭背的从呃进了斋堂，在大呼小叫的端着饭走出来，在墙根儿旁边蹲了一排，一边吃一边聊，看见我们三个人，我个子比较高，他们俩都比较矮。而且拿的东西奇形怪状的，我那个时候胡子已经挺长的了。然后道长们把饭碗一放，全都跑过来。有人揪我胡子说：“你这是真的吗？”然后有人摸我的琴说：“这个，这这什么琴啊？你会弹吗？”反正就特别热情，我就觉得咳咳我之前在这个紫霄宫的时候都都没怎么说话，因为也都是女道长，你也不好意思跟人家聊天，而且也不熟。但是，一到这儿以后，就发现哇，大家这么热情啊，就就好像有点像是回自己家了那种感觉一样。虽然也谁都不认识，我也还有自己的这个防备心。然后斋堂的师傅都说：“哎、啊，把东西都先放在门口，先吃饭，先吃饭。”我说：“放门口会不会丢？不会丢的，给你看着。”然后觉得啊完全什么事情都不用不用担心了，就往门口一扔，进去吃饭。吃饱了之后，然后这个他这边也有管委会，也有主任、副主任，副主任就出来带我们去义工宿舍。那可能也因为义工比较少吧。所以剩的这个这个被褥啊装备啊特别的多，然后就是整麻袋整麻袋的给我们拆了好几好几麻袋的被子，说你们要多盖几床被子，冬天可冷了，赶紧把被子晒一晒，然后打扫卫生啊什么的，就觉得哇，突然间一下子好像就跟昨天那个体验就完全不一样了，就昨天还是一个特别冷清的这种特别平淡的一个生活，今天一下子变得特别热闹，然后就就就。觉得还挺不一样的。我的那个宿舍呢，我住着是跟斋堂的一个厨师师傅住在一个屋里。我上铺是 W 同学，我在底下，然后旁边那个床是斋斋堂的那个厨师的一个师傅。然后这个 S 师兄就来出家的这个 S 师兄呢，住在我隔壁，隔壁还有另外一个也来出家的一个师兄，说他们两个都是来出家的人，叫新教徒，就是还没有转正的这种来出家的。社会青年也属于社会青年和道长之间的这种过渡状态，他们呢要待几年之后，然后要考核，要考背诵《道德经》、背诵《太上感应篇》，然后啊刚才说过的这些早晚课的经书经文的唱念，还有敲打法器，另外还要考太极拳、太极剑等等，还有你的品德呀、啊、各方面体检啊这些，都合格了之后才能转为正式道长。也就是转入到编制内了，你就可以领工资了，你就可以这个独立的去做很多事情了，可以独立的去值店呀，去去呃担起来一摊什么事情了。所以他们两个是同一个类型的，他们住在我隔壁。我这边刚来了以后呢，这个呃到管委会里边也是还要再去做一个登记，然后登记的时候。也还是会说要对你们本来要对你们考察一段时间，但是看你们几个看着还都不错，嗯，所以就不考察了，咱们直接就正式录用了。我心想是不是因为你们这儿没人啊？就是如果考察要考察不通过，我们仨要跑了的话，你这儿就更没有人了。就是当时我去的时候，义工只有只有我们两个，没有其他人嘛。但是不管怎么说，大家还都挺挺热情。然后主任和副主任就陪我们在一起喝茶聊天，给我们讲道法。其实主任是。本地人，他的方言我不太能听得懂。副主任是东北人，就特别热情，而且让总带有一点幽默的这种这种成分在里边呃，讲《道德经》啊，讲这个修行的事情啊，就把我们之前就特别是那个 W 同学来了好几天的很多的困惑，关于道教的、关于修行的困惑，很多都给我们做了解答。就觉得啊，这个地方好像还真的挺不错的。然后从此以后就开始了，当然他们两个后来陆续都走了。也又来了一些人，也陆续走了一些人，但是我就一直在这儿，一直住到了第二年的夏天。其实讲了差不多这么，加上上次，加上这次，就一次将近两次的内容。这刚把我笔记的前两天的日记讲完，就是我整个武当笔记，我我看看我总共记了多少天我记了最后一天是六月八号，武当笔记编号二百一十七。现在刚讲到零二，所以慢慢说吧。这大家如果对哪儿感兴趣的话，我也希望能通过我这个播客，让大家对武当山和道教文化多一些兴趣。不敢说多一些了解啊，因为我也没有那么强的知识性，很多东西也只是我的这个这个第一印象或者是我自己的想法。但能够让大家能有更多兴趣，咱们再讨论。呃，如果有什么想知道的，随时在评论区告诉我。另外呢，还是可以加咱们的听友群。把你们的想法，咱们在群里边交流。呃，感谢大家的收听，这一期就到这里了。